0: Yo creo que eh, en, este, en este mundo que vivimos, que es el, la realidad sobre la que hay que operar, eh, hay que agarrar todas las herramientas e irlas usando en eh, los tiempos que van conveniendo a favor de eh, una mayor igualdad y de que nadie se quede afuera. Que ninguna mujer o varón en el planeta Tierra, eh, ya te diría, no solo pase hambre, sino que, 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 no, que no tenga... Eh, necesidades en términos del siglo XXI por eso la discusión sobre los servicios públicos es central. Yo te diría que son dos formas de entrarle eh, a un mismo problema que es el proceso de desposesión que se dio durante los 90 y, y por desposesión entendemos aquellas cuestiones que son comunes que quedaron en manos de empresas privadas generalmente a través del Estado mediante concesiones eh, y, y a partir de ello bueno generaron mucha mayor desigualdad y exclusión en todo el mundo entonces, por un lado a mí no me cabe duda que sistemas de transporte público urbanos, gratuitos eh, obviamente la contracarga de todo esto es que lo tenés que eh, financiar con mayores impuestos a los que tienen mayores ingresos y mayores riquezas si no, es, es una, ahí sí que se torna una conversación estéril y abstracta ¿no? Si vos hablás de todas estas cosas y si tú no estás dispuesto a poner mayores impuestos, no, no, no es conducente porque es una mentira. Retomando el tema de los servicios públicos es central, eh, en el mundo moderno un país no puede desarrollarse si no tiene las tarifas como un vector de no comerse los salarios y al mismo tiempo de no ser un problema de costos del sistema empresarial. Eh, pero también es importante que la población tenga ingresos que sostengan la que sostenga la demanda agregada y, y, para, y para esto la idea de una red universal es muy importante pero tampoco hay que derretizarla porque si la red universal termina fracasando o no siendo sustentable, eh, termina siendo más un problema que una solución o, o si tiene un tamaño que no que no resuelve nada yo creo que el camino del programa de inclusión jubilatoria que se puso en la época de Néstor Kirchner en 2006 y que estuvo vigente hasta el 2016 y la Asignación Universal son dos modelos de políticas públicas igualitarias, inclusivas y sustentables y además con un, con un corte feminista ¿no? porque son dos medidas
1: que llevan con mayor igualdad en, en la cuestión de género eh, Bien a, a, a propósito de lo que estás planteando con respecto al tema de cómo se podría financiar ese ingreso en el proyecto, en realidad por lo que se conoce mediáticamente para hablar con mayor precisión del proyecto de grabar a las 12.000 personas físicas más ricas de la Argentina la idea es que un porcentaje que según se presentó mediáticamente estaría cercana a un tercio o la mitad de esos ingresos iría a eh, financiar el registro nacional de barrios populares, no a financiar el registro sino a financiar la urbanización de los barrios populares en la Argentina teniendo en cuenta que más o menos en la Argentina hay un eh, 10% de nuestra población que, que vive eh, en condiciones habitacionales eh, infrahumanas ¿no? sin acceso a los servicios básicos eh, ¿Ese sería un camino, digamos eh, eh, el impuesto a los 12.000 más ricos de la Argentina para financiar
0: duda,
1: eh, la barrios populares?
0: Sin duda es uno de los temas eh, de la pobreza estructural, digamos que no, no solo tiene que ver con la falta de ingresos sino con las condiciones de vida y evidentemente nuestro país tiene mucho para hacer en esto porque no, no tenemos un problema de, de espacio ni de tierra, sino que tenemos un problema de localización de actividad económica que generó un problema demográfico y que terminó convirtiéndose en un problema de pobreza estructural. Y es un fenómeno bastante común en, en los países eh, llamados emergentes o en desarrollo, es un, un fenómeno común a Brasil, Argentina, México, estas grandes concentraciones urbanas con, que fomentan o que, o que terminan en estratificando una pobreza estructural más allá del tema de los ingresos. Así que a mí me parece que sería una gran medida eh, vincular eh, este, esta propuesta de, de más, de, de, del impuesto a las grandes fortunas o de la contribución de las grandes fortunas a una política concreta y efectiva de, de modificar esa situación fíjate que es el camino casi opuesto a decir que le damos título de propiedad para que lo vendan y, y se queden iguales Esto sería modificar las condiciones estructurales Lo que sería muy bueno es que se sostenga en el tiempo Porque no se va a resolver con un año de, de trabajo En esto, eh, tan importante como que se hace es quién lo hace, ¿no? Para ver cuáles son los objetivos también que tiene Me parece que, primero Alberto Fernández asume una situación de un país destruido por cuatro años de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Entonces no solo asumen esa circunstancia, sino que fue la cabeza eh, institucional de la fórmula que logró eh, terminar con esa situación que para Argentina sería devastadora. Obviamente quien diseñó, quien diseñó a jugar y quien aporta. Eh, muchísimo es la figura política más importante de la Argentina que es Cristina Fernández de Pero, eh, eh, le toca asumir en esas circunstancias a Alberto Fernández cosa que ya sería dificilísimo de arreglar porque dejó al país con un endeudamiento sin precedentes con, un, con una inflación que hacía décadas que no existía con la caída del empleo con cuatro años de, de desinversión es decir, en el aspecto, con una política exterior horrorosa en el aspecto que quieras verlo, eh, Macri fue una catástrofe para la Argentina. Por lo viene enfrentando y por los resultados que viene teniendo, que hay que decirlo, los resultados pueden ser malos o menos malos. Entonces pues en la Argentina están siendo menos malos producto de la acción del gobierno, no de casualidad, ¿no? Y, y del acompañamiento que le ha dado la sociedad a esa acción del gobierno que la ha entendido como propia. A partir de esto, y en estas circunstancias, empiezan a emerger eh, bueno, en una coalición distintas visiones sobre distintos temas y yo creo que toda la historia argentina y la, las desgracias que han sucedido cuando el campo popular se ha, se ha roto eh, el primer objetivo tiene que ser que este gobierno sea de muy bueno para arriba y sostener la unidad como, como dijo Cristina antes de empezar, pero esto no puede obturar el debate interno tampoco entonces en términos responsables en términos eh, respetuosos y en términos amorosos te diría eh, es muy importante que se vayan organizando todas las voces que no sea un campeonato de vanidades sino que haya la posibilidad de organizarlas porque lo que se tiene que notar es que toda esa, es, ese aporte es para que el gobierno le vaya mejor porque la, la alternativa a, a esta situación es realmente una calamidad
1: eh, bien bueno una posición bastante clara, coincido con vos, ¿eh? suscribo, suscribo hasta las comas ¿eh? lo, lo, lo que acabas de decir y, y en el caso tuyo creo que tiene un valor mucho más importante, nosotros simplemente somos eh, un comentarista radial, digamos ¿eh? Esto, el impacto que puede tener una persona que hace un programa de radio es mucho menor pero en el caso tuyo eh, sos una persona que ocupó cargos institucionales muy grandes, integrás eh, la, la, la fuerza eh, política actual y, y conoces además a, a los diferentes factores eh, eh, que están interviniendo en esto, así que es una opinión muy pero muy importante
0: pero tuve por ejemplo el tema de la
1: deuda Daniel que es un sí. tema en el cual tomo ese porque es justamente
0: el que yo he dicho públicamente que para mí no es un, un tema central de Argentina
1: lo, que lo, lo dijiste de... desde el principio
0: sí señor sin embargo, la responsabilidad y, y, y la posición de, de la decisión del presidente y, y el equipo que organiza para ello, a mí me da eh, una tranquilidad, aunque no me gusten algunas aristas técnicas, porque el mundo no lo tiene es como a mí me gusta. Puede estar bien aunque yo disienta. No me, me parece que este es el mensaje que tenemos que, que tratar de, de nosotros ir articulando. Ahora, eso sí, ir aportando. Eh, a las cuestiones que en el mediano plazo eh, se van a convertir en, en problemas más serios, por eso yo digo que la el sería que ni se rompa ni se doble ¿Sí? una cosa superadora, nosotros no podemos permitir que la fuerza se rompa somos responsables todas y todos y tampoco podemos permitir que vaya para un lado distinto a lo que es el voto popular
1: también es cierto que eh, si una fuerza es demasiado rígida, tiene más posibilidad de romperse que una fuerza que permite cierta flexibilidad, ¿no? Es sí. casi un comportamiento físico. Está
0: muy bueno, ahí estaría justamente la, la inteligencia en lograr que, que digamos, esa, esa no rigidez no se convierta en abrí, la... De la vida. Abrí,
1: abrí nuestro programa Amado, eh, haciendo un eh, sincero elogio del posicionamiento que tuvo y sin ironía lo digo sin ironía el posicionamiento público que tuvo Sergio Massa sobre la situación en Venezuela, que es la posición histórica que tuvo Massa sobre la situación en Venezuela posición que dicho sea paso no hace falta decir que yo no comparto pero a Massa, entre otras cosas, se lo sumó al frente de todos para que aporte algo que el frente de todos no tenía o que la fuerza política que las constituía no tenía, no le vamos bueno. a pedir a Massa que cambie su posición sobre Venezuela
0: Exacto, ¿No? y tampoco a los que pensamos distintos
1: Exactamente, por eso, por Acá eso es como su nombre lo, lo indica.
0: Yo hablo, yo hablo de no obturar eh, el debate.
1: Claro, no obturar el debate y canalizarlo, ¿no? Es importante Esa, también es eso, ¿no? Organizarlo. Y
0: organizarlo. Si
1: no es y como organizarlo. una parte no tiene derecho a opinar y otra
0: sí.
1: Eh, sí, por eso, eh, yo hoy por la mañana dije, ¿a alguien se le va a ocurrir calificar la condena a Venezuela de Sergio Massa como un fuego amigo sería con todo respeto, sería como una soncera, porque Massa piensa lo que viene pensando hace tiempo sobre Venezuela sí, sí. nadie le va a pedir que cambie de opinión en realidad podría cambiar de opinión es un derecho que él tiene pero se supone que se lo sumó porque había que sumar a alguien que pensaba diferente, ahí está la diversidad hasta la bueno, semántica, por eso, creo que justamente, a eso,
0: justamente yo creo que los que pensamos distinto no tenemos que ni ser callados ni auto callarnos sino sí, no, encontrar claro. canales orgánicos y organizados para,
1: para llevar distintos puntos de vista en una fuerza que se dice a sí mismo una coalición. Exactamente, y hasta donde yo sé, eh, las respuestas están en la semántica, se llama frente de todos. Exacto, ¿no? de todos. Exactamente, de todos también sí. bueno querido Amado esto denota
0: nota de tu edad que no es como la mía pero
1: ¿qué cosa? no te escuché
0: el, el frente de TODIS
1: el frente de TODIS con Y, es y con y TODIS D. sí tal cual bueno eh, te mando un abrazo querido Amado bueno, un abrazo muchas grande. gracias muchas gracias por permitirme compartir siempre este espacio
0: Daniel y, y vos sabés que no son comentaristas de radio yo digo solo son personas que tienen ideas muy fuertes y tienen la posibilidad de canalizarlas y, y encarnan en, en gran parte de nuestro pueblo. Así que eso es solo agradecimiento. Y a las argentinas y argentinos compartir que nos tenemos que, que seguir cuidando y escuchando muy bien lo que diría el gobierno porque eh, es un tema de todos la salud, no es un tema de cada uno.